0: 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆，今天来跟各位聊一聊跳绳的消息哈。呃，其实今天这节目呀、啊，能跟大家来分享两点哈。第一个就是我们先来聊一聊家庭健身哈这个消息。第二个呢，再来说一说跳绳。如果要问各位哈，什么样的家庭健身产品才是你们需要的？可能很多人的回答就是需要个屁，对吧？必须要去健身房去跟教练去练才行。的确，从商业健身者的角度来说呢，因为缺乏陪伴和监督，家庭健身市场啊，怎么看都不太靠谱啊，在家里练不下去。但有句话说得好啊，你有你的计划，这个世界呢另有计划。你想，疫情期间健身房没法营业，在家健身呢，突然就变成了很多人的刚需。再说啊，在家躺久了也需要活动活动。一项调查显示呢，在疫情当中的百分之五十一的受访者开始选择在家训练哈，那其运动方式呢还包括了走路啊、慢跑以及使用家庭的健身器械，这也直接拉动了跑步机、健身车、哑铃、瑜伽垫等相关产品的关注度。但是呢，我们必须承认，家庭健身市场啊，经过去年的疫情时间呢，一定程度上也被激活了。就根据媒体报道呢，很多的家用产品呢，在疫情期间的销售数据都是成倍的增长，而拥有家庭产品线的器械商呢，也要比商用厂家要好过百倍。而在疫情控制不力的欧美国家呢，健身房迟迟不能正常开业，家庭健身产品更是迎来了百年不遇的发展良机。谁在疫情期间没有买过几件跟健身有关的东西呢？对吧？我就买了好多，但是现在真的是闲在家里，我。每次看到他们的时候呢，就想把他们挂到闲鱼上去卖掉，自控能力还是有点差哈、啊。这个刚好，啊，就就像几年前被疯狂热炒的什么智能硬件啊、AI 交互啊、动作捕捉呀等产品产能过剩的概念，也在寻找新的附着点。于是呢，国内的市场上也出现了很多什么主打家庭场景的智能健身产品。其实这个家庭健身的器械历史呢，可能比我们想象的还要久。根据考证呢，有据可查的最早的这个健身器械诞生在1861年的维多利亚时代。当时呢，机械师已经发明出了由红木板、绳索、哑铃和轮滑组成的一些训练器械，就是跟现在健身房啊龙门架的雏形很接近了。在说明书的画面当中呢，正在训练的模特呢是一位身穿礼服的贵妇。那显然呢，在当时家庭健身还是一个奢侈的物件，只有上流社会的人呢才能够享用。毕竟他们有钱又有闲，对吧？那到了现代呢？家庭健身器械的主流呢，成了跑步机、健身单车、健腹轮。特别是当上世纪末国内出现了什么电视购物之后啊，这些产品就从来就没有在荧屏上缺失过了。电视里夸张的文案，配置什么外国健身模特的完美身材，也成功的把这些产品送进了千家万户。啊，那个时候呢，人们就幻想着，只要我买了这些东西，就可以立马瘦成电视里模特那样子，立马瘦二十斤，和现在呢手机直播视频里说的是一模一样的。但过去了十几年当中，为什么这类产品并没有让我们对家庭健身市场的发展深信不疑呢？有个笑话，不是家里买跑步机为什么要优于椭圆机呢？因为跑步机上可以摆放更多的杂物，又能放又能摆还能挂。不信你们可以去你们家亲戚朋友家翻一翻，对吧？被隔离起来的居家运动器械其实并不少见。那很多案例就告诉我们了：没有专业指导和激励陪伴呢，不了解动作要领和目标的肌肉感，小白在家里盲目的锻炼健身，纯属于浪费空间。那其实有很多的案例告诉我们了哈，没有专业的指导和激励陪伴，不了解动作的要领和目标肌肉感之小白往家里盲目的搬运这些健身器械啊，纯属占据空间。你想想，你们家房子也蛮贵的，对、啊，一平米好几万，你放一大跑步机在那儿，占了两三平米，对吧？那么这样也造成了传统家庭器械产品的思路两极分化，要么呢贵的要死，往居家艺术的方向打造，啊，反正你很多时候你买了不用，看着也挺舒服的，一看这东西，哎。我虽然不练，但是蛮好看的，放那儿呢当个摆件儿也挺好的。别人来了一看，哇，这个行，有点意思，对吧？你要么呢就降低技术含量打价格战，反正呢买了不用也不心疼，扔了，呃，说实话也还行，对吧？反正也买的很便宜嘛。那说到这个家庭健身场景呢，有一个领域不能忘，那就是历久弥新的家庭健身教学内容。现在啊，小年轻们一说到什么健身内容，联想到了什么呀？国内的 Keep， 对吧？其实早在30年前啊，中央电视台每天早上的健身五分钟，就成为了很多人家庭健身的一个启蒙节目。而早年英式的马华呢，也一度成为了很多人的全民偶像。现在也有哈，中央五每天早上都有健身节目可以看。只不过这个收视频率有多少呢？咱们就不知道了。而随着互联网的发展呢，不仅仅是 Keep， 如今呢，只要打开快手啊、抖音啊、B 站呢，你们都不难找到居家健身的大量教程。如今呢，火热的健身直播当中啊，屏幕那头的用户到底是在大汗淋漓的锻炼，还是吃着水果葛优瘫，对吧？用意念和主播来一起互动，依然是一个未解之谜。其实，在我看来啊，优秀的家庭智能器械至少要满足以下四个特点：第一个，极致性价比；第二，优化使用体验；第三，高成瘾机制；第四，较深的护城河。第一点很好理解，对吧？这个关乎到用户们的决策成本呢，性价比。对于很多家庭健身产品来说呢，如果价格过高，势必会让大部分的用户呢产生心理负担。毕竟，如今健身房的年卡目前也就两三千块钱。如果一个家用器械卖的比旁边健身房的卡价还多，是吧？上万块的价格，那为什么不去场地更大、选择面更广的健身房呢？另外就是内容服务的服务费用了。几乎所有的海外家庭智能产品呢，都会向用户们收取月度的内容订阅费。但是呢，吃惯了免费午餐的咱们很多中国朋友们、中国用户们，是否能够买单呢？也需要时间论证。第二就是要优化用户们的使用体验了。现在就很多家庭器械公司啊，对于优化的理解就是一昧的简化啊，就是这个很很单一，这也就不奇怪啊。为什么有如此多的健身镜产品的图现？就是光秃秃一面镜子，不占地方，也没有额外的器械，触屏交互的互动方式，内置屏幕的真人演示，外加摄像头的动作感知啊，纠正用户们的动作标准呢、啊？这些看似极简化的产品呢，也不一定能够让用户们的体验变得更好，对吧？你比如说，因为优化体验呢，并不能够只停留在产品端，用户的心理层面更加重要啊。对于小白人群来说，消费的安全感很重要，而安全感来自于符合他们的对于健身场景的认知产品。你比如说，健身房里有哑铃、瑜伽垫、跑步机、单车，所以说，居家训练产品呢，最畅销的就是这几类产品，用户们呢，接受起来也不会有任何障碍。如果要向他们兜售一个长得不像健身器械的产品，那么势必要增加教育市场的成本了。他得学，他得了解，对吧？第三点就是高成瘾机制，它这个是一个游戏产业的术语哈。游戏为什么能够让人们沉迷呢？感官刺激、不确定性和高获得感都很重要。所以说，游戏厂商啊都会着力于强化奖品积分累积的社交机制，让用户们锲而不舍地追下去。什么任天堂的健身环，就是把游戏和健身结合的很好的产品。当然了，它的成功除了疫情影响之外呢，还要归功于出品公司强大的行业积淀。坦白来说呢，这样的产品真的很难复制。但是这并不妨碍很多家庭健身去借鉴类似的运营思路哈。高颜值的教练呢、啊，直播课程啊，打卡和排名积分呢、啊，本质上都是为了能够增加用户的训练频率和使用粘性了。那如果说健身产品的成瘾机制呢，还需要很长的一段路要走。那么，如何构建自身产品的护城河，就是一项更加艰巨的任务了。有人说啊，是因为疫情让国人意识到锻炼增强体质的重要性，所以说家庭健身要火，其实呢是值得商榷的。有没有疫情，中国人都很注重体质的提升。比如说，咱们中国人深信的一点啊，在被火化之前都为之奋斗一生的事业，祛湿，对吧？就会神化成了百病不侵的铁布衫、金钟罩。更不用说咱们国家用五千年养生的传统，根本目标就是百病不侵、活得长久。所以说，要抵御病毒呢，健身运动绝对不是老百姓的首选，否则连双黄连、板蓝根就不会被动不动就被抢购一空了，对吧？根据媒体报道呢，咱们中国人的肥胖人口的数量已经位居世界第一了，达成了上亿的水平。更何况在目前以瘦为美的观念影响之下呢，很多没有达到肥胖及格线的女性，也把减肥当成了自己的终身事业。那这就造成了几乎每个中国家庭，至少有三分之一的成员都对减肥有着潜在的需求。比如疫情期间宅家运动的火热，归根到底呢，还是大家葛优躺的同时呢，吃太多了，对自己的身材啊实在看不下去了、啊、所以说，一个好的健身家庭产品啊，是为了消除用户们对于健身的恐惧和障碍而生，而不是一个很难自圆其说只是为了吸金的样品。那反过来说呢，只要是新奇用户的努力，不管产品是内容啊，还是硬件、传统器械，啊，还是智能化的高科技产品，都值得鼓励和赞赏。那所以说，对于家庭健身场景，各位你们有什么想法呢？那说到这个家庭健身器械啊，我们就要说一说今天的一个很大的重点了——跳绳，对吧？你知道跳绳它有多减肥吗？好像这段时间，零基础在家也能练的跳绳，成为了几乎能够和广场舞比肩的全民运动。但是呢，各种谣言也随之而来，什么跳绳一个月能够瘦三十斤，没有绳也能够练跳绳会粗小腿，那这些都是真的吗？所以说，今天我们来跟大家来看一看关于跳绳的几个真相啊。首先，跳绳它的确很消耗热量，跳绳可以说是耗时又少、能耗又大的运动。怎么着呢？我们来分别算一算哈，跳绳和慢跑的能量消耗情况。比如说，你慢跑一公里，能量消耗大概是一千卡每公斤体重。一个65公斤的成年人呢，按照七千米每小时的速度慢跑20分钟，消耗的能量大约是7乘以 0.3 乘以六十乘以1等于 136.5 千卡。那150下每分钟的快速跳绳呢，能量消耗是大概16千卡每分钟。那么跳绳10分钟的消耗值呢，大概是16乘以10等于160千卡。那7到80下的中速的跳绳呢，能量消耗大概是10千卡每分钟。那么跳绳10分钟的消耗能量呢，大概就是1 0乘十等于0 0千卡。所以说，我们来捋一捋哈，仅从能量来看，快速跳绳10分钟消耗的能量约等于慢跑23分钟；中速跳绳10分钟呢，约等于慢跑15分钟。虽然没有跳绳10分钟等于慢跑半个小时那么夸张哈、啊，但是呢，相比于慢跑，它跳绳的确是运动效率蛮高的运动。而且每分钟跳绳七八十下，减肥效果是最好的。虽然我们刚刚也说了，只要运动呢就能够消耗能量，但是呢，达到中等强度的运动，燃脂效果更好。对于跳绳来说呢，每分钟七八十下就差不多了，燃脂效果呢也会随着运动的强度变化呈现倒 U 型曲线。每天以七到八十次每分钟的速度呢，坚持跳30分钟，不仅符合一般人的体能，也会有着不错的减脂效果。当然了，如果你没有什么运动基础，跳两分钟，歇两分钟，断断续续完成三十分钟也是可以的。那么，如果你体能不错，要想要更大的挑战，可以试一下间歇式跳绳，保持每分钟一百五十次的运动，跳两分钟，然后呢间歇三十到六十秒缓冲休息，重复跳绳休息这样的循环十五次，也会有很不错的效果。另外一点啊，各位，跳绳一个月大概能够减脂三十斤哈。跳绳确实是一个不错的减肥运动哈、啊，但是呢，传言说一个月跳绳狂减三十斤，这个就夸张了。我们再从能量消耗上算一笔账，减掉一千克脂肪需要燃烧七千七百卡的能量。如果没有饮食调整，只是单纯的跳绳的话，每分钟七八十下，跳三十到四十分钟，这样一次跳绳大概能够消耗三百到四百千卡的能量。一个月每天跳绳从不间断，大概可以消耗能量九千到一万两千千卡。理想的状况之下呢，消耗能量全部换算成脂肪，大概能够减掉的脂肪呢，也是 1.2 到 1.5 公斤。但是呢，各位也不要灰心，三斤已经不少了。如果再加上管住嘴，效果就会更好了。而且啊，每天坚持跳绳还会帮你养成运动习惯，心血管功能啊，肌肉力量都会提升。而且跳绳它是有助于瘦小腿的啊，很多人担心啊，跳绳会让小腿变粗的人，放心吧。肌肉增长的关键呢，是要给到超出它能力的运动刺激。但是呢，跳绳其实就是克服重力的起跳动作。对于小腿肌肉来说呢，没什么难度。中速跳绳30分钟，那这样的运动强度呢，对于普通人来说，并不会让肌肉的体积过度增大，反而有助于让它更加的紧致上提，视觉上显得小腿下部呢和跟腱更长更细，小腿上呢也看起来更细。另外，长期跳绳呢，还会让全身包括小腿的脂肪减少，这些都会使小腿不管从实际上还是来看起来都更瘦。有的人呢，刚跳完感觉，哎呦，小腿变粗了，可能是你长时间直立运动，血液呢更多的往下肢汇聚带来的。那运动完了之后呢，做做放松啊，拉伸，帮助血液回流，那就恢复正常了。另外，跳绳也要做好热身和拉伸哈、啊，各位。跳绳啊，虽然听起来难度很低，易操作，但是呢，为了预防身体损伤，开始前的热身和最后的拉伸可是不能省事不做。热身呢，能够活动全身的关节、肌肉，减少跳绳当中的肌肉拉伤的风险，还可以使心率呢逐渐的上升，不至于突然从静止状态转换到了运动状态，没有缓冲期，给心肺功能带来过大的负担。而这个运动过后呢，适当的腿部拉伸呢，可以帮助肌肉放松，促进血液循环回流。跳绳的时候呢，每次起跳落地，身体都会受到地面的反作用冲击，冲击的大部分呢会被小腿的肌肉缓冲，会让肌肉呢在运动过程当中啊变得越来越紧。但是要注意的是，不要在水泥、瓷砖等硬地面上跳绳。虽然跳绳方便、快捷、简单，很多人拿起绳子就准备在家开始练了，千万别。跳绳跳跃落地之后呢，产生的冲击力，如果地面太硬，身体关节呢没有很好的缓冲接收，容易伤到膝盖，造成关节的轻微损伤，可能出现小腿疼啊、脚踝疼的情况。那为了保护关节呢，最好在有弹性的塑胶地面上跳绳，不要在水泥地面上。如果只能在水泥地面上，比如说家里跳，你可以买一个那个垫子，对吧？瑜伽垫都行，垫一层有弹力的垫子缓冲一下啊。除了要注意地面呢，跳绳的时候呢，做好其他的防护，比如说鞋子，最好选择有缓冲减震装置的运动鞋，不能光脚或者穿硬底鞋。那姿势呢，膝盖稍微弯曲一点，脚呢前掌先落地，别用后脚跟直接砸地，好吧？还有就是啊，空腹跳绳还是有低血糖的风险的。有研究表明，与餐后的运动相比呢，空腹时体内的血糖含量很低，运动的时候呢会调用更多的脂肪功能，燃脂效果更好。但是啊，各位，空腹的时候我们本来体内的血糖就很低，再跳绳的话会让血糖的含量更低，可能会引发低血糖，出现头晕眼花，甚至昏厥，也会出现加重心血管的负担，得不偿失。减肥的关键啊，是通过控制饮食和增加锻炼，创造能量缺口。什么时间运动其实并没有那么重要。餐后呢，休息一段时间再运动，只要运动的时长足够，也可以达到接近空腹运动的时候的燃脂效果，没有必要再追求空腹运动了。另外呢 ，BMI 超过25的人不适合跳绳啊，因为这个跳绳呢是典型的跳跃运动，你体重偏重的人呢，跳绳的时候膝盖承受的压力也会比普通人更大，容易伤害到膝盖。那 BMI 超过25的超重人士呢，建议大家先由我们减肥，把体重降下来之后呢，再考虑跳绳。B M I 再说一遍哈，体重就是公斤除以身高的平方哈。那同理呢，还有一些人也不适合跳绳，比如说你的膝盖关节不好的人，跳绳的重复跳跃动作呀，会给膝关节增加负担。另外，胸部大的人跳绳的时候呢，受到地心引力的攻击的会更强，最直接的感受就是疼了啊。如果想跳，一定要穿好运动内衣。另外呢，对于有心脏病啊、高血压等基础疾病的人，也不要贸然跳绳，选择运动方式和强度最好呢遵循医嘱。就是这个成年人啊，跳绳是不能增高的哈。有一个传言还说，哎呀啊跳高啊有助于长个子，那也对也不对。那如果你是青少年的话呢，的确还是有点机会的。适度的跳跃对于骨骼的发育呢，可以起到良性的刺激，增加骨骼纵向的生长而长高。跳绳啊、打篮球啊，都是不错的跳跃性运动。但是呢，对于骨骼已经闭合的成人来说呢，你跳再多的绳也很难有骨骼发育的纵向变化，自然呢也就不会再长高了啊。所以说，很多成年人哈、啊，想要通过跳绳啊、跳高来长高的人，还是接受现实吧。另外呢，也不能够盲目的相信什么跳绳能够排结石、治疗输卵管阻塞，对吧？它就是个运动而已，不要想太多。哎呦，如果你没有跳绳的话，或者觉得绳子跳绳太吵，没有绳也可以跳啊。跳绳消耗能量，主要是利用全身肌肉原地跳跃这个重复的动作。那只要这个动作本身没有发生太大变化，在促进心肺功能啊和燃脂效果上，也不会有太大的差异。有跳绳，只是需要更多的手脚配合，控制精细而已，并没有影响太多的肌肉群活动。那如果你跳绳的时候呢，总是抽到自己啊，干脆甩开绳子，一二三四是吧？原地无声跳起。想跳绳减肥，但迟迟没有迈出第一步，怎么办呢？刚买了跳绳还没有打开，再看看每个人家里可能都有跳绳，对吧？吃灰吃了好久了。所以说各位不要再拖了，准备跳绳减肥的小伙伴们，赶紧开始才是最重要的，好吧？好，以上就是今天节目的全部内容了。我是奥巴庆，咱们下期见
1: 了，拜拜。Lately, wonder if they found my spaceship. I don't want my own love wasted. Tell me this is what you're saying. If you both outgrew one another, I could start now looking for a lover. But if love dies, do I fucking bother? I just really, 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 really wanna. Show 'Cause it's not the same. I've been on dates bringing flowers, tryna be great for an hour. You and me might go sour, but if we don't hold out, then we're cowards. I put on a play in my basement. Mom and dad smiley faces, but now I don't know if they faked it. Yes, everything is complex. Pretend you didn't know if I make a mistake. It's gonna get really, 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 really bad before it's okay. But maybe you'll forget it all while you're watching my play.